0: hermanos en cristo jesús deseo que la paz del señor sea con cada uno de ustedes y que se esté gozando alabando a nuestro dios en esta tarde y en esta tarde uh, deseo compartir una palabra con ustedes pero antes de hacerlo quiero uh, que me acompañen a llevar una oración a nuestro dios así como estamos vamos a orar padre en esta tarde venimos delante de ti señor delante de tu presencia, para rogarte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú toques uh, la vida, el corazón de cada persona que escuche esta, esta palabra, este mensaje. Ya que reconocemos, Señor, y entendemos que es de parte tuya, porque tú inspiraste, Señor, al salmista para que escribiera estas palabras. En esta tarde, pues, uh, te pido... Que esta palabra sea de bendición para cada persona que la escuche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos bueno este vamos a, a tener una reflexión este va a estar basada en el Salmo 91 ah, el, anoche viernes por la noche el hermano Eric ah, dio una reflexión acerca de este Salmo y quiero, quiero decirles, quiero confesarles que cuando comenzó él a, a hablar sobre este Salmo, comenzó a leerlo, este, en mi carne decía yo, oh no, porque es el, es la, es el tema que tenía yo para, para compartir en esta tarde. Decía, no, ya me lo ganó, pero en parte también mi espíritu decía... Sí, sí, oh, sí, sí, sígueles hablando, sígueles diciendo que en el Señor tenemos refugio, que Él es nuestro protector y que en Él tenemos esperanza. Así que en esta tarde quiero invitarlos a que abran sus Escrituras, si es que lo tienen, y si no, me este, uh, siguen con su vista en el Salmo capítulo 91. Vamos a ver el verso 9 y 10, que dice de esta manera. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Y bueno, como vemos, este es un salmo muy hermoso, porque en él encontramos uh, palabras muy muy hermosas, promesas que, uh, que traen aliento a nuestra vida, especialmente cuando estamos pasando tiempos de aflicción, de sufrimiento. Este Salmo es, uh, es muy, muy hermoso, que puede traernos alivio en momentos de dificultad. Uh, incluso las personas no creyentes conocen este Salmo. Algunos hasta lo usan como amuleto, ¿verdad? Este, pensando que con solo tenerlo, ¿verdad? Este, a veces en algún escrito cerca de ellos o, o algo así, con eso ya este, alcanzan bendición. Pero la, la verdad es que morar bajo la sombra del Altísimo es decisión personal, esa es, esa es la decisión que cada uno tomamos si hacemos al Señor nuestro refugio o no el Señor Jesucristo dijo en Mateo 23.37 dice Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos debajo de mis alas pero no quisiste Así que, como vemos, el Señor Jesús hablando al pueblo de Israel y diciéndoles que nuestro Dios siempre ha procurado uh, atraer a Él, a sus hijos. Los busca y quiere cuidarlos y protegerlos. Pero uh, es el pueblo, es la gente, es la humanidad la que muchas veces le rechaza y no quiere estar bajo la guía de nuestro Dios algunas veces queremos sus promesas pero no queremos uh, obedecerle así que en esta tarde uh, quiero decirles que uh, el Señor el Señor Jesús uh, toma la, la analogía de una gallina como vemos aquí a través de las palabras del Señor Jesús toma la analogía de una gallina se compara con una gallina cuando Busca proteger a sus pollitos. Posiblemente cada uno de ustedes ha visto o ha tenido la oportunidad de conocer o ver una gallina cómo trata de cuidar a sus pollitos cuando estos están en peligro. Pero son los mismos pollitos los que toman la decisión si vienen a buscar el abrigo o las alas de, 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 de la mamá para ser cuidados o no. Así nosotros también. Así cada ser humano, nosotros tomamos la decisión si venimos para buscar la protección de nuestro Dios o no. Así que en esta tarde quiero uh, decirles también el salmista dijo estas palabras el salmista uh, en el verso 2 y 3 Dice que él, el verso 3 y 4, perdón, el salmista dice que hay promesas para los que en Dios confían. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Son sus fieles promesas tu armadura y tu protección. Así es, el salmista dice que hay promesa para todos aquellos que confían en el Señor. Dice que sus fieles promesas son tu armadura y tu resguardo, tu protección. Como hemos visto a través del, del tiempo en las Escrituras, el Señor cuida de los que le temen, cuida de aquellos que lo buscan. En el Antiguo Testamento vemos capítulo 12, del 11 al 13 uh, nos habla acerca de la última plaga que el Señor envió a Egipto donde uh, iba a matar a todos los primogénitos de, de, de los egipcios porque no querían dejar salir a Israel de la esclavitud pero al pueblo de Israel le pide que permanezcan en su casa que permanezcan en su casa que uh, ofrezcan un cabrito o cordero en sacrificio y que la sangre que sea derramada que la unten en los marcos de las puertas en ambos lados y arriba también y el ángel esa noche el ángel el ángel del señor iba a pasar para matar a todo primogénito de Egipto, tanto hijos como animales. Pero dondequiera que viera la sangre como señal, en esa casa, en ese hogar, no iba a pasar nada. no iba La muerte no iba a alcanzar a esa familia. Pero tenían que permanecer adentro. Tenían que mantener resguardados dentro de sus casas. Y esa sangre iba a ser la señal para ellos uh, irónicamente en estos días estamos a unos días solamente que se cumple esa celebración cuando Jesús celebraba la Pascua cuando se, Jesús iba a compartir esa última cena con sus discípulos cuando iba a derramar su sangre en favor de toda la humanidad para que todos pudieran ser perdonados. Uh, pero es algo, ¿verdad?, que en estos tiempos tan difíciles uh, debemos de reflexionar y de ver cómo estamos llevando nuestra vida. Si hemos aceptado a, nuestro, a, a, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, o seguimos todavía esperando, que pase más cosas, que haga más grandes milagros o más grandes maravillas para poder creer en Él. Lo cierto es que no tenemos nada seguro. Sabemos que hoy estamos aquí, pero no sabemos el mañana. Pero para todos aquellos que en Él confiamos, hay una palabra, hay palabras de aliento, porque Él dice que nada pasará si ponemos en Él nuestra confianza. ¿Pero qué quiere decir eso entonces, en este momento de temor, de incertidumbre? ¿Quiere decir que no tengamos miedo, que salgamos allá afuera y, y, y desafiemos el virus que hoy está por doquier? ¿O que nos llenemos de miedo y de temor y, y no salgamos de casa? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no tener miedo, no llenarnos de temor. Ah, y saber que tenemos a nuestro Dios que Él es poderoso el Señor Jesús habló a sus discípulos y les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio cualquiera que en, el que en mí crea dice y sea bautizado será salvo pero el que no será condenado dice y estas señales seguirán a todos aquellos que prediquen mi palabra, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre podrán tocar serpientes y no, los, y no les harán daño, y si comen algo, algún veneno, tampoco les causará daño alguno. Así que ese mismo Jesús que dio esas promesas, sigue teniendo el mismo poder y hoy mismo se encuentra a la diestra de Dios intercediendo por todos y cada uno de los que en Él confía por eso es que debemos de poner en Él nuestra confianza Él es quien nos va a cuidar y nos va a proteger eso no quiere decir hermanos que podemos salir otra vez salir allá afuera y desafiar a lo que está pasando Hoy en día las autoridades han dado una orden de, de permanecer en casa. Los médicos recomiendan tomar muchas precauciones para no ser contagiados por este virus. Y debemos tener cuidado con esto también. Uh, Salomón dijo en, 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 en Proverbios 27, dice, el avisado ve el peligro y huye y tiene cuidado y tiene precaución pero el que no tiene cuidado dice que paga las consecuencias yo estoy seguro que cada uno de ustedes cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador tenemos esa fe y esa confianza de que aun cuando fuéramos contagiados el Señor tiene el poder para sanarnos pero no vamos a jugar con eso también. El Señor Jesús dice también, al Señor tu Dios, no pondrás a prueba. El Señor Jesús no dijo a sus discípulos, vayan allá afuera y, y, y atrapen a todas las serpientes y vayan y, toman, y tomen veneno para ver qué tan poderoso soy. No, si accidentalmente o alguien por maldad les daba a tomar veneno, Él los iba a guardar. Él los iba a proteger y ese veneno no les iba a hacer ningún daño. Así que nosotros, si accidentalmente, si por cualquier motivo, cualquier razón, a alguien, un hijo de Dios, es contagiado por este virus, tenga la confianza y la seguridad que el Señor le va a ayudar y lo va a sanar. Pero tiene que poner en él su confianza tenemos que creer en Él, tenemos que tener uh, creer las promesas que Él tiene para nosotros. Así que, en esta tarde también quiero, uh, quiero decirles que hay ejemplos bíblicos también. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 28, nos dice que estando en una isla llamada Patmos, está... Mientras prendían un, una fogata para calentarse, dice que uh, mientras tomaba leña, lo mordió una serpiente. Y toda la gente que estaba ahí, se asustó y, y pensaron que él era uno, un, un asesino, que era un prófugo de la justicia, y que lo que le había pasado era un castigo de Dios. Y esperaba que en cualquier momento, él cayera muerto. Pero sin embargo... Pasó el tiempo, pasaron los minutos y nada pasó con él. La víbora no le causó ningún daño, siendo, la, siendo una víbora venenosa. Cuando la gente vio esto, se asombraron porque no lo vieron, no, no, no veían que caía muerto, sino que ahora cambiaron de opinión y dijeron, este es un Dios. Este tiene que ser un Dios porque el veneno no le hace daño. El veneno no le hace no le hace mal. Así que hubo más temor entre ellos. Pero una vez más, uh, quiero que uh, veamos en nuestras escrituras el Salmo, el Salmo capítulo 91. Vamos a ver del verso uh, 9 y 10. Dice, si haces al Señor tu resguardo, ningún mal vendrá sobre ti. Entonces, al ver estas palabras, hermanos, nosotros podemos estar confiados, podemos estar seguros que el refugio, la protección de Dios está disponible para todos, pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Si, nos, si haces, dice, si haces del Señor tu refugio, en esta tarde quiero, uh, quiero decirles que hagamos del Señor nuestro refugio, que, hagamos de, que vengamos a Él y lo tomemos a Él como nuestro protector, ya que Él tiene el poder para salvarnos de todo peligro, de todo mal. De esta enfermedad, de este virus del COVID-19. Así que no tenga miedo, no tenga temor, que el Señor eh, el Señor está siempre presente. Quiero uh, que veamos estos últimos versículos en, en el capítulo 91, del 14 al 16. El Señor dice estas palabras. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que en mí confían. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con larga vida y les daré vida. Mi salvación. Esta, en los versos anteriores, es, habla el salmista, ¿no? llamando a, a que vengamos al Señor buscando protección y refugio. Pero en estos últimos versos habla el mismo Señor. El mismo Dios habla y dice y hace estas promesas. La primera de ellas dice: Yo estaré, yo rescataré a los que me aman. Y quiero preguntarles en esta noche, ¿cuántos de ustedes verdaderamente aman al Señor? ¿Cuántos realmente amamos al Señor? Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, hace lo que yo le pido que haga. Y en esta tarde quiero decirles, el Señor tiene el poder, hermanos, para cuidarnos. Pero... ¿Realmente amamos a nuestro Dios, nosotros? ¿Realmente le obedecemos? ¿Realmente estamos en obediencia? ¿O tenemos al Señor como un amuleto? ¿Pensamos que solamente con decir que soy cristiano el que creo en Él y eso es todo? El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos así que en esta tarde quiero invitar a los hermanos a que reflexionemos si realmente amamos a nuestro Dios debemos obedecer sus mandamientos debemos buscar una relación personal con Él cada día estudiando su palabra buscándole en oración y Compartiendo su palabra también con aquellos que no le conocen. Ah, volviendo al Salmo 91, la otra de las promesas que tiene, dice, yo protegeré a los que ponen en mí su confianza. Es, una, es, es también un, uno de los requisitos que realmente debemos de, de, de creer, realmente debemos de poner en él nuestra confianza si así lo hacemos debemos estar seguros y convencidos de que nada ni nada puede pasarnos, porque el mismo Señor está, da esta promesa Él mismo lo promete que yo te protegeré yo protegeré a todos los que ponen en mí su confianza La otra pregunta, promesa número tres dice, cuando me llamen yo le responderé Creo que es algo muy hermoso, es algo que no, se, que, que, que no se puede comparar con nada, el tener a un Dios, que aunque es Dios y es grande y todopoderoso, que esté dispuesto y que esté disponible siempre que nosotros le buscamos. El, de hecho, el, el profeta Jeremías habla, en, en Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te... Responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues en esta tarde quiero decirles que el Señor realmente es grande, es poderoso, pero está siempre atento para escucharnos. Dice: Yo, cuando me llamen, yo les responderé. No solamente te va a escuchar sino también te va a responder y te va a ayudar en ese momento de angustia La promesa, otra promesa número 4 dice yo estaré con ellos en medio de las dificultades y los honraré en este momento como les digo, en este momento de, de, de temor, de incertidumbre que hay problemas, dificultades de toda índole quizás de economía quizás de enfermedad de miedo de temor pues el Señor dice yo estaré contigo en medio de las dificultades y te honraré creo que no hay algo más grande que, que podamos recibir escuchar de parte de nuestro Dios que Él nos honra el Señor honra a todos aquellos que en Él confían. El Señor honra a todos aquellos que le buscan, que, le, que obedecen su que obedecen su palabra. Vimos uh, cómo uh, el apóstol Pablo dice que lo mordió a aquella serpiente y no le causó ningún daño. El Señor Jesús honra su palabra y honra a aquellos que en Él confían. El apóstol no, puso, no se llenó de miedo y de temor, sino que puso su confianza en Dios. Aun sabiendo que esta serpiente era venenosa, no tuvo miedo, no tuvo temor y, y, y el veneno no le causó ningún daño. Promesa número 5 que encontramos aquí dice, les recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Creo que todos nosotros, cada uno de nosotros deseamos vivir una larga vida. Pues el Señor tiene esa promesa para cada uno de nosotros. Darnos, tener cuidado de nosotros, recompensarnos con una larga vida y salvarnos y protegernos en estos momentos de peligro. Pero, una vez más, Él nos llama. Él nos está diciendo que, que vengamos a Él. Así como la gallina llama a sus pollitos para que vengan y, y, y busquen su refugio, Él nos llama en esta tarde para que vengamos a Él sinceramente. Si en este tiempo, en estos últimos días, hemos descuidado nuestra relación con Él, es momento de pedirle perdón. Es momento de buscarle sinceramente a través de la Palabra hablar con Él en oración y pedirle perdón por nuestras fallas, por nuestros errores, si es que nos hemos alejado de Él. Por otro lado, posiblemente alguien, me está escuchando alguien que aún no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Os quiero decirle que es el momento, que no sigas dejando para mañana, que no lo sigas dejando a la puerta. Él llama muchas veces, y de diferentes maneras. Quizás te ha hablado a través de algún familiar, a través de algún otro hermano, a través del pastor, pero quiero decirte que no sigas esperando. No sigas rechazando al Señor, porque Él es nuestra única esperanza. Él ofrece todas esas promesas, todas estas promesas que vamos de que vamos escuchar, las tiene disponibles para ti también. Pero tú tienes que hacerlas tuyas. Tú tienes que creerlo. El apóstol Pablo dice que con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca se confiesa para salvación. Así que si alguien en esta tarde aún no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, yo le invito a que lo haga en este momento. Pídale perdón sus pecados también y dígale que lo acepte como que lo acepta como su señor y salvador y comience a reunirse en alguna iglesia la que le quede más cerca vaya y busque la guía de, de los hermanos de los líderes para que lo lleven a, a una a un encuentro personal con jesucristo así que en esta tarde uh, quiero concluir con una oración Así como estamos, les invito a que me acompañen ahora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de ti en esta tarde. Primeramente, Señor, para agradecerte, porque tú eres bueno, Señor. Eres inmensamente bueno, porque tú estás siempre ahí, Señor, para escucharnos, para atendernos y contestarnos en momentos de angustia, en momentos de aflicción. Así que en esta tarde yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que estén escuchando esta palabra, que estén escuchando esta, este mensaje. Si, al, si alguien está lleno de temor en este momento, yo te pido que le devuelvas la paz y la seguridad y la confianza en que tú estarás con él. Si alguien estuviese pasando ya por alguna enfermedad, yo te suplico también, Señor, que desde donde tú estás, que derrames, Señor, de tu poder. Derrames de tu sanidad para sus vidas. Y que en esta tarde puedan sentir ese alivio en, en sus vidas. Que puedan sentir la sanidad en su cuerpo. Te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo toques a cada persona, Señor. Y que desde este día, desde este momento... Su vida no sea igual que hasta este, hasta este momento. Te lo pido, Señor, todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.